0: Alors, c'est l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, M. Trudeau, on a, on a fait, euh, c'est une drôle de phrase, mais on a fait écouter le silence un peu plus tôt dans l'émission à nos auditeurs. 21 secondes, c'est le temps qu'a pris M. Trudeau pour à la fois réfléchir, je pense, et créer une atmosphère de gravité lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait des actions de Donald Trump.
1: Oui, c'est une, une question à laquelle, comme premier ministre du Canada, c'était presque impossible de répondre. Là. Une, elle était très bien fausse. Formuler parce que c'était demandé, qu'est-ce que vous croyez de la menace de M. Trump d'envoyer l'armée, d'utiliser des gaz lacrymogènes? Et si vous ne voulez pas commenter, quel message envoyez-vous? Alors là, ça plaît que le premier ministre canadien ou soit, il doit dénoncer, défendre ou esquiver. Et on s'entend, moi, je ne suis pas de ceux du tout qui croit que M. Trudeau n'avait pas pensé et qui n'avait pas été préparé à répondre à mmh. cette question-là. Au contraire, mais euh, M. Trudeau ne voulait pas, euh, pour des raisons économiques, diplomatiques, pour la fragilité de la relation avec les États-Unis, être placé dans une situation où il allait condamner directement l'administration Trump. Alors, des fois, de ne rien dire, je pense, est aussi éloquent que de se lancer dans des palabres. Dans la mesure où, diplomatiquement et politiquement... M. Trudeau jugeait que c'était mal de se lancer dans une tirade contre le président Trump. Mais son silence a tenu lieu de tirade, je crois. Et finalement, je pense que c'était très, très, très habile. Mmh. Euh,
0: ceci dit, euh, bon, euh, M. Trudeau euh, ramène le débat vraiment au Canada en disant c'est toujours comme ça qu'il est qui reprend son refus de commenter ce qui se passe aux États-Unis, c'est en disant, moi, mon devoir, c'est de... Il y a des problèmes au Canada, des problèmes majeurs. Est-ce qu'il peut faire quelque chose de concret? Parce qu'on dirait que c'est là que ça tombe à plat. -à il fait des discours très enlevés là, sur euh, le, le, le racisme, il en faut pas, etc., etc. Mais qu'est-ce qu qu que le gouvernement du Canada peut poser comme geste pour changer, par exemple, ce qui se passe dans les services de police de chacune des villes? Là?
1: Le terrain des vaches, Il y a une partie euh, de, ce, de cette réponse-là qui doit venir des municipalités, qui doit venir euh, des gouvernements provinciaux, etc. Mais moi, je vais te dire, quand je vois le premier ministre du Canada se lever en chambre et dire, le racisme contre les Noirs est réel, le billet inconscient contre les Noirs est réel, la discrimination systémique au Canada est réelle, ben, déjà, il envoie un signal très fort, je pense politiquement, parce qu'il donne la légitimité énorme aux revendications euh, de la communauté noire au Canada. Et ça, c'est pas, c'est pas anodin. Euh, je veux dire, on est quand on fait la comparaison, Monsieur Legault au Québec, pour pouvoir rentrer dans un débat là-dessus, là mais il ne reconnaît pas que la discrimination systémique existe. M. Trudeau, lui, le reconnaît. Alors déjà, il envoie des messages politiques très, très euh, très forts là, sur ce que le Canada doit faire. Et je pense que le Canada, dans son ensemble, finance énormément de prog de, de programmes, de recherches, euh, etc. Mais un des leviers assez euh, simples par le biais duquel c'est au-delà des, des secrétariats contre la lutte, contre le racisme et de tous ces trucs-là, euh, quand le gouvernement du Canada augmente le financement de Statistiques Canada, par exemple, pour être capable de colliger des données beaucoup plus précises, euh, qui tiennent compte de la race, de l'origine ethnique, etc., ben, après ça, avec ces données-là, on est capable d'avoir des portraits beaucoup plus précis de la criminalité, de la réponse policière, de l'impact de certaines politiques sur des communautés, etc., etc., quand, le, quand le, le Canada essaie de convaincre les provinces de colliger des données sur la COVID-19 qui tiennent compte de l'origine ethnique, de la race, du niveau socio-économique, il ne faut pas oublier que ça, ce sont tous des mécanismes qui, une fois qu'ils sont mis en œuvre, donnent les moyens au gouvernement de mettre en place, des politiques, des réponses qui tiennent compte de ces inégalités-là. Quand tu n'as pas un portrait de la situation, tu peux pas prendre des décisions informées. Alors, c'est sûr que moi, je pense que de légitimer ce débat-là, c'est déjà euh, un signal très, très fort que le premier ministre Trudeau envoie, mais inévitablement, en termes de mise en œuvre dans les écoles, euh, les, les, les premières lignes de cette réponse-là, -là, c'est quoi? C'est les écoles? les services de police, la DPJ et euh, tout ce qui est la question du milieu du travail, de l'embauche, etc., ben, inévitablement, il y a une part de ça qui revient aux provinces. Là. Mm -hmm. Alors, On
0: fait quoi au Québec?
1: Ben, Au, au Québec, moi, je sais que je ne suis pas populaire quand je dis ça, là, mais il faudrait commencer par avoir le courage d'en parler sans qu'on s'imagine qu'on fait le procès des Québécois cest dire, on est encore dans une, dans une société où il y a une mécompréhension énorme de ce que même veut dire le mot discrimination systémique. Ouais. Mais est-ce que, est que, est que, ouais. que ça veut dire discrimination systématique. Hmm. qui, qui n'a aucun rapport.
0: Ouais. Mais est-ce que François Legault serait pas mieux placé? Quand Philippe Couillard abordait ça, il avait l'air de donner des leçons au monde. Tu sais, les gens avaient l'impression, la population qui traitait tout le monde de raciste. On dirait qu'il n'était pas capable de se rendre au premier but. Là. Mais est-ce que François Legault, compte tenu de son positionnement plus nationaliste, s'il décidait, lui, d'aborder ça, est-ce qu'il serait pas plus capable d'engager le dialogue avec les Québécois sans que les gens se, se bouchent les oreilles et se choquent à la deuxième phrase?
1: Là? Je suis entièrement d'accord avec toi parce que déjà hier qu'on a entendu Monsieur Legault parler de racisme, etc., euh, de, de profilage racial, il l'a pas fait sur, sur le ton de « les policiers sont des mécréants, et ils sont racistes ». C'est la réalité de dire ça existe, il faut trouver des solutions. Maintenant, moi je pense que là où la réflexion de la coalition du gouvernement Legault en général sur cet enjeu-là est un peu court, c'est dans la logique de dire « c'est encore un phénomène de pomme pourrie. Euh, et donc, et c'est de, et c'est, et, et, et c'est seulement en s'attaquant à cet angle-là qu'on va mettre en place des solutions raisonnables. Alors que le fond du problème, il est pas là. Et c'est là que d'avoir une discussion éclairante sur la discrimination systémique et ces trucs-là. Si Monsieur Legault avait le, était intéressé à, à l'avoir, cette discrimination-là. Si tu fais la pédagogie mm -hmm. de ces enjeux-là, au lieu de blâmer les gens, puis de faire à croire que discrimination systémique veut dire que les Québécois sont racistes, là, ce qui n'a mm -hmm. aucun rapport, euh, ben c'est sûr que tu as plus de chances d'y arriver là.
0: Mm. Eh bien, ben on va voir comment tout ça euh, évolue, Emmanuel. Merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir. Bye bye. À bientôt.